0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, Resistencia a los Antibióticos, ¿qué es y cómo evitarlo? Bienvenidos. ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, doctor eh, Cristian. Mi nombre es Nair Ángela Caramani-Gimachi y hoy vamos a conversar un poquito sobre la resistencia de los antibióticos, que es un tema muy nuevo últimamente ya que ha habido muchos casos sobre esto. ¿Qué nos puede decir, doctor? Perdón.
1: Muchísimas gracias, Nair. Permíteme primero presentarme. Mi nombre es Cristian Trigoso, yo trabajo como profesor emérito de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Mi cátedra es la Cátedra de Microbiología. Yo soy patólogo clínico subespecializado en bacteriología clínica y actualmente, además, dirijo el Laboratorio de Referencia Nacional en Bacteriología Clínica de nuestro Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA. Creo que has tocado un tema importantísimo, Nair, permíteme saludarte y a través tuyo a toda la gente que nos está siguiendo nos va a seguir a través de este podcast. La verdad es de que era muy necesario que se converse y ojalá no fuera esta la última vez. Hay mucho que hablar respecto a las resistencias y a los antibióticos y esto es algo que nosotros tenemos que ya empezar a hacerlo porque la situación es cada vez mucho más candente. Así que entonces estoy presto estamos listos para poder conversar respecto a este tema
0: Exactamente doctor, eh, como usted dijo este es un tema muy importante ya que la mayoría de las personas ¿no? aquí en nuestra, en, acá en nuestra querida Bolivia mayormente suelen ellos eh, tomar los medicamentos sin una receta médica ¿Qué nos puede decir sobre ello doctor?
1: Claro que sí es verdad, es una situación alarmante, pero lo primero que tenemos que empezar a plantear es qué son los antibióticos, ¿verdad? Para que la gente, todos, nos vayamos ubicando en el mismo horizonte y a partir de esto vayamos construyendo esto que es del interés de todas las personas. Cuando estamos hablando de antibióticos, estamos refiriéndonos a sustancias que son básicamente elaboradas por organismos vivos. Además, que tienen la particularidad de actuar estas sustancias contra otros organismos vivos. Lógicamente, en nuestro caso estamos hablando de moléculas químicas que son producidas desde ya por mohos, a veces también por algunas bacterias y que tienen precisamente esa característica en algunos casos de destruir o en otros casos de inhibir el crecimiento de microorganismos. Cuando aplicamos el término antibiótico nos estamos refiriendo básicamente sobre aquellas moléculas que actúan precisamente contra las bacterias y de hecho eh, estas moléculas son importantes, tremendamente importantes. Dado que antes de su descubrimiento en 1928, 1929, estamos cerca de cumplir el centenario del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en Inglaterra, las infecciones básicamente no podían ser tratadas o no podían ser curadas actuando sobre las causas etiológicas, cabe decir, sobre las bacterias que provocan enfermedades, les llamamos corrientemente patógenos, ¿verdad?, Básicamente lo, lo único que hacía nuestra medicina antes de 1930, antes de 1940, era atenuar los signos y algunos síntomas que eventualmente los pacientes podían presentar cuando estaban infectados por alguna entidad de estas características. Las más de las veces el pronóstico era bastante sombrío. Permíteme, Nair, abundar en algunos ejemplos. Por ejemplo, antes de los antibióticos, el 90% de los niños que se contagiaban con meningitis bacteriana fallecían. 9 de cada 10. ¿Te das cuenta? Entre los niños que sobrevivían, la mayor parte de estos luego quedaban con discapacidades bastante graves y que podían ser hasta duraderas como por ejemplo con casos de sordera y hasta inclusive con un déficit a nivel mental. Las infecciones hasta de la garganta, esas infecciones que son tan comunes, tan corrientes hoy por hoy, las más de las veces se podían convertir en enfermedades mortales, sobre todo en los niños, y hasta las infecciones del oído, podían pasar desde este punto hasta el cerebro, causando problemas bastante serios. No solamente ellos, sino que inclusive otro tipo de infecciones con las que hemos tenido que venir peleando desde hace tanto tiempo y que han modelado lo que es la humanidad, caso de la tuberculosis, por ejemplo, hasta las neumonías clásicas por cualquier tipo de bacterias o los procesos de tosferino coqueluche, básicamente eran causadas por bacterias muy agresivas, que tenían la capacidad de poderse reproducir a velocidades bastante altas y provocar enfermedades también bastante graves que a veces conducían a los pacientes hasta la muerte. Ese era el panorama en el que vivíamos y tuvimos que esperar hasta 1942-43 porque entre 1928 y 1929 cuando Fleming descubría la penicilina esta todavía no se podía utilizar clínicamente, era un trabajo básicamente de investigación pura todavía no tenía mayor aplicación y por lo tanto además las cantidades que se producían de penicilina en los laboratorios eran tan pequeñísimas que prácticamente no alcanzaban para poder instaurar tratamientos en gran escala. Tuvo que ser a través de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1942-43, por primera vez, los ingleses también, en este caso, dividieron el trabajo entre dos personas. De un lado, el doctor Howard Florey, un médico, que se encargó de preparar los protocolos para poder utilizar la penicilina en pacientes. Y del otro lado, obviamente, era la producción masiva de la penicilina. Esto se encomendó a un bioquímico. Precisamente estamos hablando del doctor Ernest Boris Chain, quien fue el que produjo masivamente la penicilina. Entre esta asociación tan fecunda, lógicamente surgió entonces la posibilidad de que el año 42-43, por primera vez, se pudiera empezar a utilizar la penicilina clínicamente. Qué maravilla, ¿verdad? Porque infecciones que antes eran muy tremendas y que eran mortales, básicamente, se resolvían con una dosis de penicilina. Imagínate, lo mismo que ahora podríamos pensar que, lógicamente, era una opción tan grande y tan buena que parecía que ya el fin de las enfermedades había llegado. Inclusive en la década de los 60 el director médico de los Estados Unidos, una especie además de asesor en salud del presidente norteamericano de por entonces, 1967-1968, se atrevía a decir que ya las enfermedades infecciosas habían sido derrotadas por los antibióticos, que había que cerrar el capítulo de las infecciones en los libros de medicina, en los laboratorios ya no era necesario trabajar sobre bacterias que causen enfermedades y que en todo caso el erario en, este, en lo que vendría a ser el tesoro de la nación en los Estados Unidos debía concentrar los fondos económicos en resolver los problemas crónicos de las enfermedades, enfermedades metabólicas, cáncer, etcétera. Yo pienso que si este profesional hoy por hoy ha fallecido, resucitara, se desmayaría al ver lo que ha sucedido con las infecciones, ¿verdad? Lejos de ser derrotadas han regresado y con una fuerza impresionante. Pero quiero ahora sí utilizar el, lo que tú has puesto como una excelente pregunta, el hecho de que la gente empieza a usar los antibióticos prácticamente sin prescripción alguna, sin consejo médico alguno o en algún caso sin consejo odontológico. Hay que recordar que también los colegas odontólogos tienen la, la facultad de poder prescribir estos antibióticos. Y la situación es complicada porque la gente piensa que en realidad casi casi no hay ciencia detrás de los antibióticos. Y esto convierte entonces en una posibilidad tremendamente grande de acelerar una situación que la conocemos como selección biológica a través de la cual se empiezan a generar muchos más mutantes resistentes en las poblaciones bacterianas. ¿Qué significa esto? Que normalmente en el mundo de las bacterias, cada vez que se divide una bacteria, alcanza la posibilidad de que parte de su descendencia, ...pueda modificar su material genético. Esto se le llama hoy por hoy... ...tasas de mutación... ...que no las vamos a analizar a profundidad... ...no es el contexto... ...la idea es de que todos podamos estar... ...exactamente en el mismo punto... ...de lo que estamos hablando... ...y evidentemente lo que se puede ver... ...es de que lo que es natural... ...que las bacterias también modifiquen... ...su material genético... ...cuando usamos mal estas moléculas... ...cabe decir, nos auto -recetamos ...o autoprescribimos o por ahí no se hacen las dosificaciones correctas, no se utiliza por el tiempo que debió utilizarse estos antibióticos o no se maneja sobre la base de una evidencia de laboratorio, es decir, sabiendo en este caso cuál es la bacteria que está causando el problema y cuál es el perfil de sensibilidad o resistencia a los antibióticos o por otra parte la interacción con otras drogas, con otros medicamentos que esté en todo caso utilizando el paciente. En esas circunstancias muy rápidamente se produce una selección masiva de estas bacterias que decíamos que están modificando su material genético, que están mutando. Si esto sucede así, y de hecho eso es lo que nos ha pasado en todo el planeta, la resistencia se presenta y no solamente como un fenómeno meramente, llamaremos laboratorial, como algo para discutir en un congreso, no, es una situación que se está presentando en todo lado, en la, en la población civil, porque al autoprescribirse los antibióticos lo hacemos de mala manera. Y obviamente esto ocasiona de que muy rápidamente aparezcan más de estas bacterias resistentes, estas mutantes, que en principio son la rareza, pero que después, como se van multiplicando estas también, se van convirtiendo en el común denominador de las infecciones. Y obviamente es ahí donde se empiezan a producir por fin estos brotes epidémicos de estas infecciones, donde son las bacterias que están causando estos problemas y obviamente todo empieza a ir por un camino tremendamente peligroso. Esa es la situación, Nair. Obviamente es algo contra lo que nosotros tenemos que empezar a actuar y hay que hacerlo desde nuestras universidades, desde las cátedras. Cada estudiante del área de la salud tiene que convertirse en un activo personaje, un activo, eh, funcionario prácticamente, para poder lograr empezar a utilizar racionalmente, reflexivamente los antibióticos.
0: Muy, muy bien, doctor. En realidad me encantó su, re, su respuesta y su aclaración sobre los antibióticos, ¿no? Cómo estos también, las bacterias, los hongos o, o todo como se dice, ¿no? los virus mismos, empiezan a atacar a, a nuestro cuerpo y nos empiezan a dañar. Y nosotros hay veces no nos damos cuenta cuando somos muy... Bueno, tenemos ese poco conocimiento sobre lo que son los medicamentos en sí. La mayoría de las personas, bueno, al menos en nuestro... En acá, en el Alto o en La Paz, ¿no? Como se dice. Eh, no tienen ese conocimiento de, de cómo el medicamento nos está actuando, cómo está haciendo la acción, en qué exactamente está actuando. Porque hay personas ah, que cabe recalcar que suelen tomar eh, medicamentos... Eh, prescribidos de otra persona, o sea, digamos, de, o que le han prescribido a su tío o a su tía y ellos empiezan a tomar pensando o teniendo como, eso me va a hacer bien, eso me va a tener una, un buen efecto sobre mi cuerpo, ¿no? Pero no es así porque no están trabajando exactamente en las bacterias o en exactamente cualquier microorganismo en el cual nos puede hacer daño a nosotros, en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, eso podría fundamentar en esa parte, doctor, y aparte de eso, quisiera saber cómo nosotros podemos prevenir este tipo de eh, resistencia ante los antibióticos, doctor. Correcto. Un poquito más muy sobre. bien.
1: Excelente, Nair, excelente. El enfoque que le estás dando a esta conversación es un enfoque muy bonito, es un enfoque además muy práctico, es verdad. Eh, siempre tuve la curiosidad de poder hacer una especie de censo, ahora que está de modesto el censo, en las casas, por ejemplo, que están alrededor de un hospital e inclusive alrededor de nuestras universidades y nuestras facultades y carreras que tienen que ver con el área de la salud y seguramente vamos a encontrar eso que tú has indicado hace un momento atrás, en los botiquines de nuestras casas encontramos algunas cápsulas de algún antibiótico que ya no hemos utilizado, algún resto de una suspensión de un otro antibiótico que tampoco hemos completado en cuanto a su dosificación y las más de las veces es lo que tú has planteado. Es decir, ya me siento bien, ya no uso más el antibiótico y en todo caso lo guardo. Y la pregunta siempre es ¿y por qué? ¿para qué? Y la respuesta es la misma. Es para que si en otra oportunidad me enfermo ya tengo el antibiótico o, como tú decías, si es que algún familiar mío cercano se enferma, ya tenemos el antibiótico a la mano. Ese es un problema grande, ¿verdad? Ese es un error mayúsculo al que se suma un otro error en el que la población a veces cae. Y es el hecho de pensar de que uno es el que hace la resistencia hacia los antibióticos. Hay gente que dice, pero si yo nunca he usado este antibiótico, ¿por qué soy resistente a estos antibióticos? Yo jamás los he utilizado, por ejemplo, en estas circunstancias. Y obviamente ahí tenemos que ser muy claros en los conceptos y enseñar a nuestra población que no es que uno se hace resistente a los antibióticos. Son las bacterias que nos provocan las infecciones las que se seleccionan. El antibiótico lo único que hace es seleccionar a esos mutantes que han alcanzado la resistencia y obviamente estamos diciendo que cuanto más utilizamos estas moléculas de manera equivocada, pues obviamente abrimos más la probabilidad de que estos mutantes sean los que terminen causando enfermedades mucho más graves. Así que ahí tenemos un campo de trabajo bastante grande, ¿no es cierto? Probablemente lo, nos, nos tenemos que adscribir al trabajo de los comunicadores, de las comunicadoras sociales, para poder coadyuvar en los mensajes que pueden enviar hacia la población, en el sentido de que no debemos guardar ese tipo de antibióticos, que los debemos consumir tal cual nos los han recetado por el tiempo que sea además la receta y además aconsejada por un facultativo, que obviamente lo que va a hacer es velar o cuidar para que esos antibióticos sean utilizados de la manera más apropiada. Pero en la segunda parte de lo que tú has planteado, que también es muy interesante, en realidad tendríamos que partir por definir qué es la resistencia, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos hablando de resistencia antibiótica, estamos hablando de un proceso potencial que se está dando y se va a dar continuamente obviamente lo hace de la manera más natural, lo hace a baja escala, lo hace muy lentamente el mundo bacteriano eh, eso significa que por el hecho de que tienen material genético todos sabemos de que las bacterias tienen un material genético así el equivalente al nuestro, ellas también tienen su propio material genético y obviamente estos materiales hemos dicho y hemos visto que son capaces de modificarse ¿no es cierto? por lo tanto entonces es un proceso potencial por el cual las bacterias no se van a inhibir o no se van a destruir en la interacción que tienen con los antibióticos lo que ha de provocar fallas en el tratamiento, o sea, fallas que llamamos terapéuticas. Ese es un problema bastante grande porque a partir de ello entonces estos microorganismos empiezan a modificarse y a mostrarnos esos perfiles de resistencia. Decíamos hace un momento atrás que hablamos hoy por hoy de tasas de resistencia, para hacerlo fácil, hemos dicho que cada vez que un grupo de bacterias entra a dividirse y se divide más o menos cada 20 minutos promedio, algunas de estas se modifican, si buscamos un promedio de modificación, lo voy a decir primero en el término más difícil aparentemente, la tasa estaría en 10 a la menos 6, ahora lo decimos en términos fáciles, significa 1 sobre 1 millón. ¿verdad? significa que una bacteria de cada millón de bacterias que cada vez que se dividen ha de modificar su material genético, no necesariamente para la resistencia a los antibióticos, pero sí eventualmente puede suceder este fenómeno. Imagínense entonces a partir de esto qué sencillo es que los antibióticos mal utilizados puedan ir seleccionando a esos mutantes de los que hablábamos hace un momento atrás. Pero además tú has hecho una consulta que me parece clave. ¿Qué hacemos para poder, por lo menos, contener algo, ganar tiempo en relación a los antibióticos y tratar de evadir hasta donde alcancemos la probabilidad de la resistencia hacia las drogas? Es que en realidad estamos en una situación difícil, de ir La Organización Mundial de la Salud ha llevado adelante un estudio que ha resultado impactante porque ha planteado que para el año 2050, cabe decir, dentro de 28 años, a todos nos va a tocar vivir esta realidad, y a ustedes más que a nadie, ustedes son jóvenes, personas, jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales que van a tener que enfrentar este mundo complicado, porque para el 2050 en el mundo va a haber más muertes relacionadas con superbacterias, que así les llamamos ahora, resistentes, que inclusive por cáncer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que para ese ya no tan lejano 2050, la resistencia a los antibióticos ha de ser la principal causa de muerte en nuestro planeta. Imagínate, si nosotros vemos los números de la Organización Mundial de la Salud, más o menos 10 millones de personas van a morir el año 2050 en el planeta a consecuencia de infecciones en las cuales los antibióticos ya no funcionarán. Si miramos la proyección en cuanto a cáncer, para el año 2050 vamos a tener ese año alrededor de 8.2 millones de muertos en el mundo por cáncer. Si nosotros miramos la diabetes, vamos a tener casi un millón y medio de muertos en el planeta por diabetes. Si nosotros miramos inclusive los accidentes de tráfico en automóviles, etc., casi un millón. ...y medio de personas va a fallecer a consecuencia de estos accidentes. Regreso al primer dato. A consecuencia de infecciones en las cuales los antibióticos ya no van a funcionar... ...vamos a tener 10 millones de muertos. La primera causa de mortalidad en el mundo para el año 2050. Esa es la realidad a la cual estamos avanzando. Y a veces cuando decimos 10 millones parece un número... ...que puede ser muy grande, mediano, chico... Tú sabías que el cerebro humano no está precisamente capacitado como para poder captar números grandes. De ahí que cuando nos ponen números excesivamente grandes nos perdemos en esa especie de matemática, ¿verdad? En cambio, en lo que sí el cerebro actúa muy bien es en los fenómenos de comparación. Por lo tanto, si ahora utilizo un dato de comparación, significa que el año 2050, cada tres segundos una persona va a morir en el planeta a consecuencia de una infección en la cual las, los antibióticos, las moléculas llamadas antibióticos, ya no van a cumplir su función. Esa es la situación ahí. Pero completaremos con lo que tú has indicado, ¿qué podemos hacer al respecto? Eh, le podemos llamar, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer? ¿No es cierto? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo desde el punto de vista facultativo, es decir, médicos o odontólogos, actuar en principio éticamente para prescribir estas moléculas. A veces hay propaganda comercial que puede intoxicar lo que estamos haciendo. A veces no lo hacen desde ya todas las empresas. Algunas empresas ofrecen algunos premios si es que uno receta más algún determinado tipo de antibiótico. Eso no es actuar éticamente, ¿verdad? Entonces ese es un primer asunto que debemos asumir. Y junto a la, la parte conciencial, porque es la parte ética, tenemos que armarnos con toda la ciencia que existe alrededor de los antibióticos. Hay que preparar planes de contingencia a nivel nacional y ese es un compromiso que menos mal hoy por hoy está en marcha. Eso es algo que me satisface plantearlo. Hace algunos años atrás no teníamos esto este curso Hoy por hoy sí se está, se está trabajando arduamente en planes de contingencia. Por otro lado, hay que vigilar los patrones de resistencia hacia los antibióticos a nivel local. Tenemos que saber en Cochabamba cuál es la resistencia que se está mostrando en diferentes bacterias y en diferentes infecciones y en cada hospital. Lo mismo que en La Paz, lo mismo que en Oruro, lo mismo que en Santa Cruz. Hoy por hoy tenemos un mapeo de todo el país gracias a los laboratorios de bacteriología o de microbiología de diferentes hospitales de todo el país. Y Bolivia tiene esos números, pero no, es, no son suficientes. Esto tiene que hacerse en mayor escala aún. Hay que darle continuidad a esto Pero lo más importante, nuestros equipos clínicos quirúrgicos, nuestros odontólogos, tienen que utilizar esa información. A veces me da pena porque cuando revisamos artículos o trabajos publicados en el país, observamos en su bibliografía que echan mano a los artículos que se han publicado en el exterior, en este caso con los números de la resistencia fuera de Bolivia y no echan mano a la información que tiene Bolivia en el Ministerio de Salud y Deportes no le echan mano a la información que sus hospitales están generando a través de sus laboratorios de bacteriología o de microbiología no le echan mano a la información que continuamente está sacando y de la que se está cada vez promocionando más en cuanto a salud a través del viceministerio de vigilancia epidemiológica promoción de la salud y medicina tradicional que depende del ministerio de salud y deportes también por otra parte la información tiene que ser de calidad ¿no es cierto? Eso significa que tenemos que trabajar en redes temáticas y lo estamos haciendo precisamente para poder controlar esto. Y finalmente es, hay que entrar a lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es eh, obviamente prescribir irreflexivamente estos antibióticos. Y eso involucra a todos, absolutamente a todos, tanto a la población civil, como también a los facultativos en el área de la salud. Una vez más, hay que utilizar toda la ciencia que está detrás de esto. Hay que proporcionar la información suficiente cada vez que atendemos a un paciente. A veces ni siquiera le decimos qué antibiótico va a utilizar, o no le decimos o no le mostramos el panorama si es que dejara de utilizar el antibiótico, si cortara la dosificación, etcétera, etcétera. Eso no. Hay que darle toda la información. Un paciente informado es un paciente que con seguridad va a hacer bien las cosas. ¿No es cierto? hay que Además, hay que empezar a trabajar ya no solamente desde el punto de vista de la salud humana, sino tenemos que mirar esto integralmente. Tiene que ver la parte de la salud a nivel agropecuario también, porque lamentablemente en muchas de nuestras granjas se utilizan los antibióticos en la dieta de los animales, como factores de crecimiento, y eso es un peligro enorme porque están aumentando más la selección de mutantes resistentes, o inclusive hay pesticidas que están asociados con antibióticos con los cuales se rocían los sembradíos en Bolivia, lo que obviamente nos coloca otra vez en una situación difícil. Eh, imagínate, Nair, del 40 al 60% de los antibióticos consumidos una vez que son eliminados, por, sobre todo por la vía urinaria, todavía mantienen su potencia biológica, es decir, todavía son antibióticos. Eso significa que, imagínate, en las aguas residuales, las aguas que llegan a nuestros ríos y riachuelos, por otra parte, todo el sistema del alcantarillado, lógicamente, que desemboca también en nuestros ríos y riachuelos, vienen cargadas ya, vienen cargadísimos de antibióticos. O sea que estamos intoxicando además al planeta con antibióticos que a nivel de las bacterias ambientales, lógicamente también las están seleccionando. Otra cosa que no podemos hacer es utilizar antibióticos que no estén registrados y que no estén controlados sanitariamente, ¿verdad? Esos famosos antibióticos de contrabando, el famoso contrabando que lejos de todo eh, se convierten en un verdadero problema. Esa es la situación ahí.
0: Me parece muy interesante últimamente por acá, ¿no? Mayormente nosotros empezamos a tener esos problemas con los antibióticos y a tener mucha resistencia sobre ellos. En este caso, eh, nosotros no podemos fácilmente, eh, como se dice, las bacterias como los humanos tratamos de sobrevivir a toda, a toda costa, entonces en tanto las bacterias van mutando, van a tratar igualmente de sobrevivir, por esas mismas razones también están mutando, ¿no, doctor?, entonces, última pregunta que podría hacerle, ¿cómo nosotros podemos revertir o, o si se podría revertir esto a los antibióticos, doctor?
1: Es un problema, porque lamentablemente cuando una, una bacteria adquiere su pasaje hacia la resistencia, Nunca es pasaje de ida y vuelta, es pasaje solo de ida. Hemos dicho que es un accidente en realidad el que sucede, hay una mutación que se da en una frecuencia interesante como la hemos planteado, por lo tanto hacer de que justo ese microorganismo otra vez vuelva a sufrir una mutación precisamente en el mismo sector genético es de una probabilidad tan baja que básicamente planteamos que no va a suceder. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos es mejorar hasta llegar a niveles óptimos la utilización de estas moléculas. Y ahí todos tenemos que trabajar. Solo así podemos prolongar el tiempo en que estos antibióticos todavía van a ser de utilidad hasta que podamos asumir otro tipo de estrategias. Pero para eso necesitamos plantear en principio un fondo de responsabilidad personal. Absolutamente todos. Es lo mínimo que le podemos dejar a las nuevas generaciones. Tiempo. Tiempo para que las nuevas generaciones, ustedes y quienes vienen detrás de ustedes, puedan todavía construir más ciencia y más tecnología para, gracias a ello, poder llegar a nuevos paradigmas con los cuales vamos a poder mejorar esta situación. Por ejemplo, vacunas desarrolladas por ingeniería genética contra bacterias o la probabilidad de utilizar fagos, es decir, partículas virales que vayan preparadas contra algunas bacterias y las puedan destruir o nanopartículas que puedan ser diseñadas contra patógenos o contra sus toxinas, o algunas enzimas con una capacidad alta de restricción de los materiales genéticos bacterianos o de las enzimas críticas en el metabolismo de estas bacterias, o bloqueadores de receptores celulares para que no puedan quedar las bacterias adheridas a nuestras planchas celulares, ¿verdad? Es decir, hay un mundo de posibilidades Todavía estas están en exploración, estas posibilidades son infinitas, necesitamos tiempo para continuar todo esto. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es agarrarnos de toda la ciencia que hoy por hoy tenemos, hay que trabajar conciencialmente en relación a los antibióticos y todos, absolutamente todos, debemos ir mejorando esto, no tenemos otra salida.
0: Me parece muy bueno su punto de vista, doctor. Muchas gracias por acompañarnos acá a darle un poquito de conocimiento a todos los espectadores que vayan a ver esto, ¿no? Y que puedan tener mucha conciencia también en utilizar este tipo de antibióticos y no solamente eso, tenerlo siempre en bajo receta médica que sería mucho mejor y más confiable, ¿no? Y en eso quedaríamos, doctor. Muchas gracias por su, por su enseñanza y por todo lo que pudo compartir con nosotros.
1: El agradecido y el privilegiado soy yo y en todo caso debo felicitarles a todos ustedes por poner en el tapete de la discusión un tema que sabemos que en este momento es pandémico, esto está pasando en todo el planeta, pero es una pandemia silenciosa, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hacer un poco más de bulla y es lo que ustedes están haciendo. Les agradezco por preocuparse por la salud, les agradezco en nombre de la población por mirar estos temas que son tremendamente importantes. Muchísimas gracias y siempre a las gratas órdenes de ustedes. Muchas gracias, Nair.
0: Igualmente, doctor. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.